0: Jacob ha regresado a su, a su tierra, a su patria, a la tierra de sus padres Luego de haber huido porque su hermano quería matarlo Escucha, su hermano quería matarlo Por haberle robado su, la bendición y por haberle quitado a través de un engaño Haberle quitado los derechos de primogénito él está tratando de regresar y, y manda a sus a algunos mensajeros y le dicen Viene tu hermano con 400 hombres a matarte, a pelear contra ti No quiere saber nada de ti, no ha aceptado los regalos que le has enviado Escucha, 400 hombres No fue nada Leónidas con sus 300 hombres como dicen por ahí no, 400. Este llevó más. Este va con ganas de hacer y un buen destrozo, ¿no? Ahí, en la vida de él. Y en estos últimos dos programas hemos estado escuchando cómo él comenzó a madurar en la confianza en Dios y cómo maduró en la oración. No solamente pedía, no solamente quería robar bendición, no. Él aprendió a orar. Maduró y aprendió a orar y a batallar la verdadera pelea con Dios. Porque la verdadera pelea con Dios no es reclamarle por nuestros problemas. No es exigirle que nos haga algo. La verdadera pelea con Dios no es decirle con autoridad que tiene que hacer algo porque sí porque sí. No, la verdadera pelea con Dios tampoco es ponerle quejas y decirle tantos años que tengo de servirte. Tantos años contigo, tantos años siguiéndote y mira lo que me está pasando. La verdadera pelea de Jacob fue... La oración, la verdadera batalla fue por mantenerse fiel en la oración para que Dios le diera la bendición. No estaba reclamando por lo que le había pasado antes, estaba pidiéndole bendición para adelante, para lo que venía más adelante. Eso es lo que pedía Jacobo en la oración. Y batalló y ganó la batalla. Ayer estábamos hablando de eso, como Dios nos hace fuertes. Dios nos hace fuertes. Y escucha esto. Vamos a leer el capítulo 33. ¿sí? Capítulo 33 del Génesis. Aquellos que nos están siguiendo. Para que lo puedan buscar. Capítulo 33 del Génesis. En cierto momento. Jacob. Levantó la vista. Y viendo que se acercaba Esaú con los cuatrocientos hombres, distribuyó a los hijos entre Lía, Raquel y las dos siervas. Situó a las dos siervas con sus hijos por delante. Detrás colocó a Lía con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos y se inclinó siete veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó, echándose sobre su cuello y lo besó. Y los dos rompieron a llorar. Levantó después la vista y al ver a las mujeres... Y a sus hijos preguntó: ¿Qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió: Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas de Jacob y los hijos, e hija, y los hijos, e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos, y se postraron. Por último se acercaron José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú ¿Qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob Esos eran para ganarme tu favor. Le dijo Esaú Hermano Yo tengo de todo guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó no por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios, y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Esta es Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Oye hermano, oye hermano, no hay enemigo grande, ni hay problemas grandes para aquellos que viven de la oración. Escucha esto, no hay enemigo grande, ni hay problemas grandes para aquel que vive de la oración. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién dice amén? A Qué poderoso es el Señor. Qué poderoso es el Señor. Los sirvientes de Jacob llegaron con miedo de regreso. Llegaron con miedo para decirle: Viene, Saúl con 400 hombres a querernos matar nos va a aniquilar a todos de hecho Jacob toma una decisión y en la oración recordarás cuando hablamos de la oración de Jacob Jacob le dice al señor mira lo que viene mira Esaú cómo viene no vaya a ser que mate a todos Jacob no iba Esaú no, no iba en son de paz Esaú no iba en son de paz querido hermano Escucha esto Esaú iba a cumplir la venganza que él dijo que iba a hacer Él dijo cuando mi padre muera yo mato a mi hermano ¿Cómo van tus enemigos contra ti? ¿Con, con, ¿Cómo van? ¿Con rositas? Con, con, ¿Con tarjetitas? No, no, no mi hermano Vienen a pelear contra nosotros Vienen a querernos destruir. Satanás es león rugiente buscando a quien devorar. Él no, anda, él no anda jugando, mi hermano. Él no tiene tiempo para andar jugando. El diablo tiene deseos de vernos derrotados. El diablo tiene deseos de ver a tu familia derrotada. El diablo tiene deseos de verte a ti sin un trabajo. Deprimido, triste, llorando. Sintiendo que tu vida no tiene sentido El diablo quiere verte sumido en las drogas, joven El diablo quiere verte a ti Desesperado y buscando placeres mundanos Para tratar de encontrar entretenimiento para tu vida Ese es el objetivo de Satanás Que Dios lo reprenda Pero para aquellos que viven de la oración Escucha esto no es para aquellos que de vez en cuando hacen oración. No. Para aquellos que viven de la oración. No existe enemigo grande. No existen problemas grandes. Oye hermano, esto es para que nosotros nos preguntemos. Cuando yo digo, ay hermano, viera qué problema más grande el que tengo. Oye hermano, cuando nosotros decimos eso. Estamos dando a entender el tipo de cristiano que somos. Eso para cualquiera, oiga, aunque sea la persona, aunque sea el coordinador de la comunidad. Si la si una persona dice, "Ay, si vieran los problemas en los que estoy, qué grandes los problemas que tengo." Hermano, esa es radiografía de tu vida de oración. Eso es radiografía de cuando nosotros no estamos en oración con el Señor. Eso es signo de que nosotros oramos de vez en cuando. Ese es signo de que nosotros oramos cuando, cuando vamos a la asamblea, cuando vamos a la reunión de comunidad, cuando vamos a la ultreya, cuando vamos, no sé cómo se llama la reunión que hace tu movimiento, tu grupo, tu comunidad. Pero eso es signo de que tú oras solamente en esa oportunidad. De que tú solamente oras cuando hay reunión una vez al mes o solamente cuando vas los domingos a la iglesia. Aquel que vive de la oración. Es una persona que sabe que sus problemas... Que sus enemigos no son grandes... Que el grande... Es el Dios que está con él... Por eso nosotros debemos... Neces Oye hermano... Dios quiere que tú madures... Espiritualmente... Para que llegues a tener la confianza... Y la fe como Jacob... Para que llegues a tener la confianza... Y la fe como Jacob... Porque hay quienes de nosotros oramos De vez en cuando Pero cuando el problema se viene de frente Salimos corriendo Nos escondemos ¡Huimos! ¿Por qué? Porque nosotros no estamos Siendo cristianos de oración No vivimos de la oración Oramos de vez en cuando Que es diferente Pero Dios quiere hombres y mujeres Maduros en la fe que Sean firmes en la fe Oye, oye esto, mi hermano. No es lo mismo el optimismo que la esperanza. Y hoy en día hay muchos cristianos optimistas, pero sin esperanza. El optimismo es un estado de ánimo con el que tú enfrentas la vida. E ese estado de ánimo que tú dices, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Claro que sí, ya van a ver. Nos va a salir bien bonito. La reunión va a estar bien linda. El día va a estar bien lindo porque el sol ha salido. Hay que enfrentar la vida con ánimo. La esperanza es diferente. La esperanza es la certeza. Escucha esto. La certeza de que acontecerán las cosas para bien de los que Dios ama. Dice Romanos, esa es la esperanza, la certeza. O sea, no hay chance para decir, ojalá que me vaya bien, ojalá que me resulte, uy, ojalá que, que me. No, 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 no. El, el optimista puede verse defraudado, porque tú puedes decir, este día va a estar lindo, y en la noche regresas diciendo, uff, qué mal me fue. El que vive con esperanza tiene la certeza de que todo hasta los momentos difíciles son para bien. Y terminan el día diciendo gloria a Dios. Fue difícil, fue duro, fue complicado este día. Pero en el nombre del Señor yo he regresado a mi casa y yo sé que Dios sal, saldrá victorioso en mí a través de esos problemas que han surgido. ¿Cómo? No sé. ¿En qué momento? No sé. Pero yo sé que Dios así lo hará. Hoy en día... Lo que más necesitamos... Es pedirle a Dios que nos dé esperanza. La certeza de que las cosas... Acontecerán para bien de los que Dios... Hará. Certeza. Y eso encontramos en Jacob ahora. Mira, mi hermano... Qué importante. Ayer hablábamos de, de cómo Jacob estaba orando y aferrado a Dios y le dijo Dios no te voy a soltar hasta que me bendigas no te voy a soltar hasta que me bendigas y yo quiero que comprendas esto querido hermano y hermana porque la bendición de Dios está en ti y no necesariamente eso significa que cambien las circunstancias, escucha esto, esto es palabra de Dios para ti, cuando Dios te bendice, no necesariamente significa de que Dios está cambiando las circunstancias, tú estás orando, tú estás aferrado a Dios, tú le estás diciendo Dios yo tengo enfermedad, yo tengo deudas económicas, yo tengo problemas, yo tengo situaciones que me están haciendo que mi familia tambalee, pero yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas y la bendición de dios está en ti y dios te está bendiciendo y dios te está transformando te está haciendo un hombre y una mujer de fortaleza espiritual eso no, ne no necesariamente significa que la situación ha cambiado en tu vida yo quiero que comprendas esto porque quizás tú has orado le has pedido a dios fuerza fuerza señor bendíceme dame fuerza dame bendición y tú quizás abres los ojos y dices, pero ¿cómo es posible que le he estado orando a Dios y las circunstancias siguen iguales? Y escucha ahora la palabra, porque ayer Jacob estaba pidiendo bendición y ayer la palabra nos decía que Dios lo había bendecido. Y ahora escucha cómo comienza, dice, en cierto momento Jacob levantó la vista y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres... Escucha esto, Kevin, la palabra de Dios hoy te está hablando a ti. Yo no sé, alguien de esas personas que está viendo esta transmisión y escuchando a través de la radio, Dios le está hablando en este momento, yo así lo creo. Escucha, había estado orando, había estado pidiendo bendición y Dios lo bendice. Y la palabra ahora comienza diciéndonos que en cierto momento Jacob levanta la vista y ve a Esaú con 400 hombres al frente de él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ya estaba bendecido. Ya tenía la fuerza de Dios. Pero la realidad no había cambiado. La realidad no había cambiado. La realidad ahí estaba. Oye hermano, tú has estado orando por salud. Tú has estado orando por tus problemas económicos. Tú has estado orando por la situación en tu familia por tus padres que se están divorciando, por tus padres que te maltratan, que no te aman. Tú has estado orando por tu esposa y tu, o tu esposo que se ha ido de casa. Tú has estado orando por los problemas económicos y abres los ojos después de la oración y sigues viendo que ahí están esas situaciones. ¿Y qué sucede, mi querido hermano? Dios te ha dado a ti la fuerza, ya está en ti. Dios ya obró Tú no digas, ay, el Señor no ha hecho nada en mí. Ese es el engaño de Satanás. Oye esto. O ese es el engaño de Satanás. Cuando nosotros abrimos los ojos y vemos que no ha acontecido nada. Que las situaciones siguen iguales. Que los problemas están iguales. Que las que la deudas siguen iguales. Ese es el engaño de Satanás para nosotros. Pero escucha esto, la madurez de, la madurez de Jacob Jacob tenía la certeza Jacob sabía De que Dios ya había obrado en él Es que escucha esto querido hermano Tú tienes que comprender Lo primero que quiere cambiar Dios No es la situación que estás pasando Es tu corazón Lo primero que quiere cambiar Dios No es lo que estás pasando Es tu corazón Para él es más importante eso ¿Sabes? Por eso hay personas que a través de la oración Dios los ha tocado tan grandemente que esas personas siguen en los problemas, pero ya no viven igual que antes. Ya no viven deprimidos, ya no viven tristes, ya no viven enojados con Dios. Viven con fe, viven con esperanza. Hace poco estábamos viendo y publicamos en, en, en la página de Radio Luz el testimonio de este sacerdote chileno que tiene cáncer. Qué que impresionante, qué impresionante testimonio. Si no lo has visto, búscalo. Ahí está el video, lo hemos publicado en el, en el muro de, de Radio Luz. Qué impresionante testimonio. Un hombre que al final, al final, dice: Yo no estoy llorando por mi sanación, yo estoy llorando por mi salvación, porque es más importante la salvación, y cuando Dios salva, eh, puede sanar. Pero aunque Dios no sane, la salvación sigue siendo más importante, dice este padre. Porque yo ahora le puedo pedir sanación, dice el padre. Yo le puedo pedir a Dios que me sane y dentro de una semana morir atropellado por un carro. Pero ¿y si mi alma no está lista para la salvación? Dios quiere primero transformar tu corazón transformar Tu alma Salvarte Rescatarte de, esa, de ese mundo Donde tú no vives con fe Y impregnar en ti Esa fe fuerte Firme Que pueda caminar en medio de las tormentas Y estar seguros Que aunque los problemas no han cambiado Dios está conmigo Y yo voy a enfrentar esos problemas Y sé que Dios hará algo en medio de ellos Esto es lo que hace Escucha el versículo 1 Levantó la vista y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, se puso en acción. Dijo, yo ya oré, Dios ya me bendijo. Dios hará algo y lo que Dios haga yo sé que es para bien mío Y puso a ordenar la gente. Nos vamos a ordenar aquí. Yo voy a ser el primero, el que se va a ofrecer a su hermano. Y escucha esto. Cuando dice al final. Versículo 3. Él mismo pasó delante de todos. Y se inclinó siete veces hasta el suelo. Antes de alcanzar a su hermano. Escucha. Antes de que su hermano llegara. Jacob seguía orando. Siete veces. Hasta tocar el suelo. Sometiéndose a la voluntad de Dios. Inclinándose, postrándose, Dios, tú harás la obra. Tú harás la obra. Tú eres el que hará la obra siete veces. Y escucha, tú sabes la palabra de Dios. Que en la palabra de Dios, el número siete es un simbolismo ¿no? de perfección. O sea, todas las veces que sean necesarias hasta que llegara su hermano, hasta alcanzar a su hermano, hasta que estuviera de frente, cara a cara. Sin descanso, oración hasta que llegara su hermano. Aquí Dios va a hacer algo, y hasta que llegue el último momento, la última respuesta, hasta que llegue la, la última respuesta del médico. Mira, mi hermano, yo no sé tú, pero yo, yo he sido testigo del poder de Dios. Donde Dios, donde los médicos han dicho no hay, no hay solución, Dios ha dado solución. Mira yo he sido testigo como hay hermanos que en la oración han llegado el día de la operación. Han venido de, de días y de meses en preparación, en exámenes y todo. Y ellos en oración, en oración, en oración. Y el día de la, oración, el día de la operación se han presentado a los médicos y le han dicho. Señor y a usted que le vamos a hacer si usted no tiene nada. Señora qué le vamos a operar si usted no está sana. El día de la operación, mi hermano. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero ese es el resultado de aquellos que viven de la oración, querido hermano. Viven de la oración. No oran de vez en cuando. No viven orando. Donde los médicos han dicho no hay solución. Dios ha dado solución. Dios, Dios le dio la solución. Mi madre, cuando yo estaba en el hospital, los médicos le dijeron uno de diez salen vivos. Y por la oración de mi madre, la fe y la constancia en la oración de mi madre, sé que yo sé que Dios me sanó a mí. Y yo estoy de pie porque los médicos dijeron si sale vivo sale sin poder caminar o sin poder hablar. Y estoy aquí y yo camino y hablo y a veces hasta mucho, mi hermano. Tengo que callarme porque se me pasan las horas aquí en la radio hablando. Y lo hago para Dios. Dios tiene poder. Escucha esto. Esaú iba a matar a su hermano con 400 hombres. No hay enemigo grande para aquel que vive de la oración. Fueron sus criados que le dijeron: Viene con 400 hombres. Y escucha, Jacob no miraba 400 hombres. Jacob miraba la bendición de Dios. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tienes enfrente? ¿Unos padres? ¿Unos padres que se están separando? ¿Unos padres que ya no están? ¿Cuál es tu problema? ¿Es, ¿Cuál es tu justificación por la cual tú crees que Dios no te ha bendecido, que no te está bendiciendo? ¿Qué es lo que tú abres los ojos y estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Deudas económicas? ¿Personas que quieren dañar tu matrimonio, tu relación de noviazgo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Es que mientras tú sigas poniendo tus ojos... En esas situaciones y viéndolas tan grandes, tú no, va, no, no vas a madurar espiritualmente querido hermano, no vas a madurar espiritualmente. Jacob no miraba a Esaú con 400 hombres, Jacob miraba que Dios iba a hacer algo en su vida, créelo tú también, créelo, ten confianza, ten esa confianza. Y estaba dispuesto Esaú, Jacob, a cualquier cosa. Y se inclinó siete veces antes de que alcanzara a su hermano. Pues no dejó de orar, no dejó de orar, no dejó de orar. Que tú dejaste de orar porque te dijeron que esa enfermedad ya es terminal y que no habrá solución. Tú venías orando cuando te dijeron que probablemente estabas enfermo. Y ahora que ya te confirmaron que sí es una enfermedad, dejaste de orar. Y hermano, Jacob no dejó de orar hasta que llegara el último momento. Hasta que llegara el último momento. Y yo así creo, mira, hace poco hemos estado viendo testimonios como de esa hermana religiosa que murió, que murió hace poco. Y, y, y vivió con alegría y una sonrisa que contagiaba, ¿no? una foto de ellas que se publicó mucho incluso porque, porque ella siempre andaba con una sonrisa esa mujer murió orando sin duda alguna ¿eh? yo hace poco estaba hablando con una persona con un hermano evangélico que al inicio comenzó a cuestionar cosas ¿no? y, y cuando se dio cuenta que yo era un católico que conocía su, su fe y conocía su iglesia desistió de tratar de, de, de batallar conmigo y entonces comenzamos a hablar ya de, 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 de vida, de fe y de oración. Y al final me terminó contando un testimonio muy hermoso. Mira, comenzó peleando conmigo acerca de, 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 de los católicos. Y al final me terminó contando un testimonio de su abuela, que era católica y que murió. me dice Y el testimonio que me contó me decía, mira, ella tenía un montón de imágenes en su cuarto y siempre pasaba orando y siempre pasaba orando. Y el día que murió... Yo la vi que estaba agonizando porque yo la llevé a la cama, me dijo este señor. Y yo le dije, abuela, ¿quieres que, que traigamos a alguien para que ore por ti? Y ella me dijo, no, no traigas a nadie para que ore por mí. Yo acabo de estar orando y yo ya sé que el señor me tiene en sus manos. Y me dijo este señor, yo no, vi, yo no he visto a una persona morir más en paz como mi abuela murió en esa oportunidad. Mira qué, qué, qué hermoso, ¿no? Después de haber estado discutiendo sobre, sobre la fe y este hermano queriéndome eh, cuestionar acerca de la fe que de nosotros y, y se dio cuenta que no iba a poder eh, decirme nada que yo no pudiera responderle y me terminó contando un testimonio como esto. Oye, mi hermano, hasta el último día. Esa mujer estuvo orando y murió en paz. Murió feliz. No importa cuál sea tu enemigo. No importa qué grande lo veas. No importa que los demás te digan que no vas a poder. No importa cuánta gente te diga que no hay solución. No importa, querido hermano, si tú vives no de las críticas, no de las murmuraciones, no de los chambres de esas mujeres que te dicen que no vas a encontrar nada más, no de los chambres que te dicen de esas personas dentro de la iglesia que te juzgan y te critican. Si tú no vives de esas cosas, si tú no vives de lo que dicen tus amigos en el trabajo, sino que tú vives de la oración y de lo que Dios te dice en oración. ¿Qué enemigo es grande? ¿Qué problema es grande? Dime. No hay problema grande. No hay problema grande. Si tú vives de la oración, vas a ver en los problemas la oportunidad de bendición de Dios. Mira, aquel que, que vive de la oración, los problemas que tiene, él sabe que van a ser el testimonio de mañana. Los enemigos de ahora. Sabe que van a ser el testimonio. Que Él dará mañana. Aquel que vive de la oración. Sabe que lo que está enfrentando ahorita. Es el testimonio que un día va a dar mañana. Vive de la oración querido hermano. Como dice el salmista. Haz la prueba. Haz la prueba. Y verás qué bueno es el Señor. Que no... Desampara a nadie que busca su cobijo Pide de la oración La oración es, es, es algo donde debemos de ir introduciéndonos poco a poco ¿sí? Recuerdas, lee toda la historia de Jacob y te irás dando cuenta cómo él va madurando y va creciendo en la oración y en la confianza en Dios Hoy nos demuestra esto. Escucha lo siguiente. Versículo 4. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó. Echándose sobre su cuello, lo besó. Y los dos rompieron a llorar. ¿Te das cuenta? Esaú iba a matar a su hermano. Los 400 que iban ahí no eran la comitiva de bienvenida. Óyeme. No, 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 no era... No era eh, la banda regimental que iba a tocar para la entrada de, de, de Jacob. No, mi hermano, esos 400 no iban para tirar cohetes a darle la bienvenida a Jacob. Esos 400 hombres, Esaú los llevaba para batallar y para eliminar a Jacob. Esaú iba con la intención de matar a su hermano. Y escucha lo que alcanzó la oración. Que ese hombre de corazón duro, que ese hombre con deseos de venganza, que ese hombre sin deseos de reconciliación, que ese hombre que tenía todos los deseos de eliminar cualquier tipo de esperanza, se echara a los hombros, se echara al cuello y llorara. Y rompiera en llanto con él. Y rompiera en llanto con él. No hay enemigo, ni corazón capaz de resistir el poder de la oración. No hay problema, no hay deuda, no hay enfermedad capaz de vencerte cuando tú vives de la oración. No hay tristeza, no hay tristeza, no hay desesperación. No hay angustia, no hay desesperanza. Aquel que vive de la oración, aunque pase por momentos difíciles, por supuesto. Etapas en los que se llega a sentir en tensión. Pero en su corazón hay esperanza. Pero en su corazón hay una alegría que no puede comprender. Y a veces llora, claro que sí. Pero por dentro hay una certeza de que Dios está obrando en su vida. Y ese es el que al final, en la oración... Descubre que Dios tiene poder, que Dios tiene poder. ¿Sabes? Es hermoso al final también, cuando se reconcilia ya su hermano con él. Dice que le pregunta, versículo 8, ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob, esos eran para ganarme tu favor. Escucha esto que es importante sabes Jacob hizo Diferentes cosas Para ir ganando el favor De Esaú Pero él sabía Que el corazón solo lo podía transformar Dios Se ganó el favor Pero la transformación del corazón La hizo con la oración La hizo con la oración su hermano le dice, «Hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo». Pero Jacob contestó, «No, por favor, si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios y tú me has acogido». Escucha esto, mi hermano, porque esto también es muy importante que lo comprendas. Hay que ser agradecidos en las obras de Dios. Cuando Dios obra hay que ser agradecidos Diez leprosos fueron sanados Uno regresó y precisamente lo que se preguntó Jesús es ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Solo uno regresa para darle la gloria a Dios? Hay que ser agradecidos en las obras de Dios Hay que ser agradecidos con Dios agradecidos no solamente con la oración, sino además agradecidos con las obras que podemos hacer nosotros al saber, al vernos vistos favorecidos por el Señor. Aquellos que no agradecen, aquellos que después de que Dios ha obrado en sus vidas no muestran no muestran agradecimiento en su oración o en sus acciones, no muestran agradecimiento. Son aquellos que tienen soberbia en su corazón y que aunque Dios ha obrado por la oración, después de que han solucionado las cosas, piensan, piensan que ha sido por, por la astucia de ellos. Escucha esto, hay quienes creen que por la astucia de ellos, por la inteligencia de ellos, es que salieron de sus problemas. Cuando ha sido Dios porque ha tenido misericordia en la oración. Por eso hay personas, escucha esto, mi hermano. Por eso hay personas que fueron sanados de una enfermedad. Que fueron liberados de deudas. Personas que fueron sanadas del corazón, de los odios, de los rencores. Personas que lograron la reconciliación con el Señor, con una persona. A través de la bendición de Dios. Dios. Pero que después viven como desagradecidos. Diciendo. Oh, y todavía lo dicen a la gente. ¿eh? Escucha. Todavía dicen a los demás. Oye. ¿Cómo saliste de los problemas? Ah no. Vieras. Y anduve buscando un montón de soluciones. Y. y, y mencionan a Dios. Pero dicen. Pero gracias a Dios. Yo encontré una persona que me ayudara. Y fui a hacer un préstamo. No mi hermano. Fue Dios. Fue Dios. Pero tu soberbia. Que no te permite doblegarte delante de los demás, delante de tus amigos, delante de tus hermanos, delante de tus vecinos. Que te da pena decir que, Dios, que, que fue Dios, porque ellos no son creyentes, porque ellos no creen. Te da pena, por eso muchas personas después vuelven a caer en situaciones y peores. Y escucha esto, no porque Dios castigue. No porque Dios castigue. Sino porque Dios ya ha hecho algo en nuestras vidas. Nos ha liberado. Ha sacado de nosotros todo ese mal. Todo, toda, todas esas obras del enemigo. Dios nos ha liberado. A través de la sanación. De la sanación de deudas. De la sanación física. De la sanación de rencores. De problemas familiares. Dios ha liberado esos espíritus del enemigo que estaban en nosotros. Pero lo dice la misma palabra de Dios, hay que llenar, hay que llenar porque ese espíritu si se va y después regresa y ve que está vacío, se va a buscar siete más y regresan para habitar ese corazón. Dios nos libera de las ataduras del enemigo, pero cuando nosotros no vivimos en agradecimiento con Dios... No permitimos que en el agradecimiento Dios llene de su Espíritu Santo. Entonces el enemigo puede regresar. Y al vernos que nuestra soberbia no nos permite darle las gracias a Dios. Dice, de este me puedo volver a aprovechar. A este lo puedo volver a agarrar. Porque este ya se olvidó del Dios que lo liberó. Por eso debemos, querido hermano y hermana. De pedirle a Dios su auxilio. Pedirle a Dios su ayuda. Pero no olvidarnos de Él nunca, mi hermano. No olvidarnos de Él nunca. Vivir en agradecimiento. Vivir de la oración. Querido hermano, querida hermana, vamos a unirnos en oración un momento contigo. Hemos recibido intenciones de oración desde muy temprano, ¿sabes? Vamos a tener presentes las oraciones. Y nos han llamado desde temprano a la cabina de Radio Luz. Por Raúl Antonio por la salud, por Ana Graciela, Aldo Rugamas por la familia Mendoza González, por David Alejandro, Gloria Viuda de Omaña, Jorge Alberto Pérez, Pérez Cortés de Cruz, Roselia Delgado, son intenciones de oración que nos han enviado desde, desde temprano, nos han estado llamando y nos la han estado compartiendo. Nos unimos en oración por todos los sacerdotes que sienten el llamado, también también por la familia Reyes Alonso, que es también intención de oración que nos han enviado a través de WhatsApp. Y por todas esas intenciones que ustedes nos han estado escribiendo, ahí también a través de Facebook, ¿sí? Vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús Padre, en tu presencia, sabemos que tú estás con nosotros. Míranos, Señor, estamos de acuerdo en esta oportunidad y somos más de dos. Tú prometiste, Jesús, que donde dos o más estuvieran, tú estarías bendiciendo. Hoy somos muchos más de dos, Señor. Que hay muchos que hemos estado en sintonía y poniéndonos de acuerdo a través de tu palabra, de lo que ella nos dice, Señor. Hoy nos ponemos en oración, Padre. Hoy nos doblegamos delante de Ti, Dios Padre Todopoderoso. Con la misma actitud que Jacob tomó cuando los problemas venían de frente. Cuando las situaciones difíciles parecían no desaparecer. Él tenía la certeza que tú ya lo habías bendecido. Y Él no dejó de orar hasta verse cara a cara con esas situaciones Él vivía de la oración Señor alimenten nosotros a través de tu Espíritu Santo Padre bueno ese deseo de orar ese deseo de estar en constante comunicación contigo Padre bueno llena nuestra alma de anhelo por tu presencia Señor que anhelemos buscarte encontrarnos contigo a través de la oración que nuestros ojos no estén fijos en nuestros problemas. Que nuestros ojos estén fijos en ti, Padre bueno. Que tú tienes todo poder. Y que tú eres quien pelea nuestras batallas. Padre bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. En esta oportunidad te presentamos todas estas intenciones de oración. Y con la fe de Jacob. Y con la confianza de Jacob. Y con la madurez espiritual de Jacob vamos a permanecer en oración hasta ver tu obra realizarse en nosotros. No sabemos cuáles son tus propósitos Señor, no sabemos cuáles son tus propósitos en estos momentos de prueba. Pero creemos y tenemos la certeza y Jesús nos ha dado la esperanza de que quienes confiamos en ti y clamamos a a ti, en el nombre poderoso de Jesús, tú no nos defraudarás, hoy ponemos todas estas intenciones de oración, todos estos problemas de salud Señor, estos hermanos que están padeciendo diferentes enfermedades, para que tú llegues a sus vidas, para que tú reines en sus corazones Padre bueno. Te pedimos por aquellos hermanos que nos han estado llamando y presentando sus intenciones de oración por tener problemas mentales. Tú creaste cada fibra, cada membrana, cada parte de nuestro cerebro, Señor. Tú sabes el diseño original de Él. Tú conoces cualquier mal que está padeciendo estos hermanos. Y para ti no hay nada imposible, tú puedes sanar, tú tienes poder, envía tu Espíritu Santo Consolador a esas personas, derrámate gracia divina sobre aquellos que están escuchando en este momento a través de la radio, o nos están viendo a través de esta transmisión, derrámate Espíritu Santo sobre esas personas que tienen padecimientos de salud. Y con esas manos divinas del médico de médicos, esas manos que tocaron a los leprosos, que tocaron a esos hombres que no podían ver, que sanaron a aquellos epilépticos y que liberaron a aquellos que estaban esclavizados por Satanás. Llega tú a sus vidas y haz tu obra en el nombre de Jesús, Padre bueno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bueno. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen problemas económicos. Tú conoces, Señor, lo que es vivir en esa situación. Porque tú viviste en, el, en Jesús la necesidad, la pobreza en esa Sagrada Familia. La necesidad de llevar el pan de cada día a la mesa. La necesidad de pagar los impuestos. Tú lo viviste, Jesús. Tú sabes las necesidades que pasamos hoy en día. Sana la situación financiera de aquellos hermanos que están en sintonía y que han buscado durante mucho tiempo y durante muchos medios restaurar la economía en sus hogares. Tú tienes el poder, Señor. Dales la confianza de que Tú no los vas a abandonar de que tú estarás con cada uno de ellos Aún en las peores circunstancias Tú estarás con ellos Y tú en el momento propicio Brindarás La solución a sus problemas Los sostendrás Que no se rindan Aún en los peores momentos Señor Que no desistan de la oración Aunque abran sus ojos Y vean que las cosas se han puesto peor que no dejen de confiar en ti, Padre bueno. Te pedimos también por aquellos hogares... Que están en problemas. Aquellos matrimonios que se han separado. Aquellos matrimonios que están divididos, Señor. Aquellos matrimonios que viven bajo el mismo techo... Pero no con el mismo amor. Tú puedes restaurar esos corazones. Tú puedes tocar incluso... Aquellos corazones que están más cerrados... Porque así lo hiciste con Esaú, Señor. Que no tenía deseos de reconciliación. Que tenía deseos de venganza y de odio. Pero tú sanaste ese corazón. Y le permitiste romper en llanto a ese corazón de piedra. Padre, hoy te pedimos por aquellos corazones endurecidos en las familias. Por aquellos padres de familia. que incluso se burlan de sus hijos por creer en ti. Por aquellos jóvenes que tienen tiempo pidiendo por la conversión de sus padres, pidiendo por la conversión del alcoholismo de su padre, por la situación en la que se encuentra su mamá, por aquellos jóvenes, por aquellos niños que están orando, Señor, para que sus padres puedan estar juntos nuevamente. Porque no les parece la idea de estar visitándolos en diferentes hogares. Escucha esa oración, Padre bueno. Tú eres un Dios de unidad, de amor en esas tres divinas personas. Envía a tu Espíritu Santo a esos hogares, Padre. Derrama esa gracia del amor, de la caridad que solamente puede venir de ti. Envíe esas fuerzas del Espíritu Santo, Señor. Sobre esas familias, restáuralas. restaura, Restáuralas de raíz, Señor. No de apariencia, Señor. No que vuelvan juntos solo para estar bajo el mismo techo. Sino que vuelvan a estar juntos para aprender a amar y vivir del amor que Tú les das, Señor. Ponemos en Tus manos también aquellos hermanos que tienen... Otros tipos de problemas y que les han parecido durante mucho tiempo problemas muy grandes, Señor. Situaciones de las que les ha parecido que no van a encontrar solución. Por aquellos hermanos que están fuera del país en situaciones migratorias no favorables para ellos. Y que han escuchado en las noticias de que no habrá solución para su problema migratorio. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús... Que llegues a sus vidas, aumentes su fe y les des la confianza de que aunque la situación migratoria de ellos en este momento no es la mejor de todas, tú les has dado una visa, tú les has dado los papeles del cielo, tú los has hecho residentes del cielo. Y por eso ellos pueden acceder a todas las gracias, a todas las bendiciones que vienen de lo alto, Padre bueno. Los ponemos en tus manos a esos hermanos que están escribiendo desde sus países, a esos hermanos que nos han escrito desde México, desde Guatemala, nuestros hermanos vecinos de Honduras también, Señor, a mis hermanos en Costa Rica, en Nicaragua, en Bolivia, Ecuador en Colombia, a todos esos hermanos que compartimos la misma fe, que queremos, que amamos cada vez más tu palabra, y que mira nuestras situaciones en las que nos encontramos, los problemas de nuestros países, la situación económica en nuestros países que no es la mejor de todas, Señor, y que la situación en nuestros gobiernos muchas veces nos Hacen vivir en penurias, en necesidades Señor, mira a aquellos hermanos que también se encuentran en esos países donde la fe está siendo atacada Señor, donde la fe, donde creer en ti, donde hablar de tu palabra, donde decir que creemos en ti, se convierte en objeto de burla, de persecución. Yo te pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que envíes ese espíritu de valentía, como dice tu palabra. Porque no es un espíritu de cobardes, sino un espíritu de fe, de valor, para enfrentar cualquier tipo de situación en la que nos encontramos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes ese espíritu a esos hermanos que en ese país se sienten perseguidos por creer en ti, Señor. Aumenta su fe. Porque tú les has dado ese espíritu de valor para que ellos testifiquen. Para que ellos sean valientes y testifiquen. ¿Sabes, hermano? La palabra mártir. La etimología de la palabra mártir significa testimoniar. Usted ha llamado a, ser, a dar testimonio. En medio de las pruebas y en medio de las dificultades en las que estás. Vive de la oración, querido hermano. Vive de la oración. Y en medio de los problemas podrás dar testimonio. Y en medio de las adversidades y ante el problema más grande y ante el enemigo más numeroso, tú no te vas a rendir. Y tú darás testimonio del poder y la gloria del Señor. Que se manifiesta en tu vida. Todo esto Padre bueno. Te lo entregamos a ti. Que eres el Dios que libra nuestras batallas. Que eres el Dios que nos hace madurar espiritualmente. Crecer en la fe Señor. Aumenta nuestra fe Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el amor del Espíritu Santo. Que son un mismo Dios que viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands.